0: ¡Ya es 12 de noviembre y toca dedicarle este episodio a Stan Lee! ¡Poneos cómodos que empezamos! A estas alturas creo que no es necesario comentarlo, pero bueno, si hay algún Marvelita nuevo, comentarle que Stan Lee es el creador de Marvel, o sea, es uno de los padres fundadores de todo este imperio y el 12 de noviembre de hace dos años nos abandonó. Entonces, justo acabamos de empezar este podcast de Marveliana Tecnóloga, entonces dedicamos un episodio a pues, su vida, curiosidades, un acercamiento, un pequeño homenaje a fin de cuentas... El año pasado hicimos cameos y bueno pues este hemos querido volver a publicar en el día de su fallecimiento y lo vamos a dedicar a hablar del libro Aliens, un juego de luz, que como sabéis el año pasado se publicó también el 12 de noviembre para conmemorar pues bueno esta fecha y hacer pues también un pequeño homenaje y que todos pues tuviéramos algo de stand. Además, este libro para el podcast de Marvelina Tecnóloga es muy especial porque es el premio que escogimos para celebrar nuestro segundo aniversario. Entonces, bueno, como en aquel momento pues lo sorteamos y ahí yo me cogí al final el libro, o sea, además del premio, pues uno personal para leerlo, pues bueno, creo que es una buena oportunidad y que se ha alineado todo para tener este libro como protagonista del episodio de esta semana. <música> Antes, por eso, tendremos nuestras noticias marvelianas como cada mes. Deciros que propiamente no son noticias, sino que va a ser una opinión de una de las polémicas que hubo el mes pasado y anunciar por las novedades relacionadas con Marvel que vamos a poder disfrutar este mes de noviembre en Disney+. Plus. Como sabéis pues hay un poco de sequía, es todo rumología y bueno pues prefiero seguir esperando y ya volverá esta sección como antiguamente fue programada pues cuando todo empiece a volver a engrasar y el engranaje pues a funcionar y también quiero comentar que he dicho que este episodio está dedicado a Stan Lee porque también una de las últimas polémicas es que en Twitter pues una persona puso un tweet en el que decía pues bueno que no era una persona cándida amorosa y que tenía pues su carácter y su lado oscuro ¿no? entonces para empezar todos tenemos nuestro lado oscuro, los genios particularmente nunca son santos o sea siempre tienen ese punto y es por ese lado oscuro que suele triunfar, porque no tienen problemas en pisar a los demás y bueno, la historia lo demuestra, Steve Jobs es un genio, pero realmente no porque creara e innovara, sino porque robaba, maltrataba y presionaba de tal manera que conseguía esos objetivos que ha hecho pues que Apple sea ese imperio tecnológico que es hoy en día Así que con el autor de este tuit estoy de acuerdo de que Stan Lee no era el único en Marvel y ya hubieron muchísimas personas que estuvieron detrás, por ejemplo Steve Dico, y muchos guionistas y dibujantes, que en particular era sobre un dibujante que decía oye, es que este es el tío, ¿no? La calidad y el que hizo pues que este cómic tuviera éxito y Stan Lee pues lo pisoteó. Es verdad, hubieron muchos creativos que han hecho que Marvel, pues, ahora brille de esta manera. Lo mismo que Apple, o sea, Apple, lo dicho Steve Jobs, es la imagen, el fundador y el que empujó y hizo todo esto que hemos dicho del lado oscuro. Pero hay creadores, diseñadores y, sobre todo, ingenieros que estaban bajo sus órdenes que sin ellos, pues, no se hubieran llegado los inventos revolucionarios que tenemos a día de hoy. Este punto recalco que estoy de acuerdo y bueno pues que nos llegue y que nos haga reflexionar y que no lo pongamos a una persona en un pedestal y que valoremos el trabajo de otros lo veo correcto pero sí que es verdad que ese tweet se enfocó de una manera y el debate fue como para hundir no una figura y yo creo que no es correcto esa filosofía y más cuando estamos hablando de una persona que está fallecida. Para eso, pues, ¿por qué no has montado o esa reflexión no la has hecho hace unos años? Porque es que tampoco estamos hablando de que lleve 20.000 años fallecido, sino, como hemos dicho, solo lleva dos ...pues por qué no lo preparaste en esos momentos... ...porque no estamos hablando de un jovencito que lo acaba de descubrir ahora... ...y lo está compartiendo con sus compañeros... ...sino que era pues una persona ya con una edad... ...se ha sentado y que le siguen precisamente por el mundo del cómic... ...de aquellas épocas de los 60, 70 hasta de 50... ...entonces es eso, que a mí no me ha gustado de esa manera... ...y más porque sabiendo pues por los precedentes que han ocurrido... ...es como que queremos ya que esa figura desaparezca... Y y la gente pues nos dé un poco de reparo a hablar sobre él A no ser de que se dé este nuevo enfoque y lo que la gente ahora pues considera de ese eh, mito Entonces bueno, en Marvelina Tecnóloga somos valientes Y por ello pues comentamos la polémica Decimos que sí, que estamos de acuerdo de que Stan Lee no es un santo Y ha habido otros creativos que han aportado a Marvel y que han hecho que sea tan grande a día de hoy Pero es eso, también él tiene su peso y no podemos eh, ignorarlo hecha esta aclaración, que me disculpo porque ha hecho pues, que la introducción sea más larga de lo normal, vamos con las noticias Marvelianas, novedades en Disney Plus me suena que no lo comenté así que quiero empezar diciendo que el mes pasado o sea en octubre, ya empezamos a ver ciertos movimientos de que en Disney Plus ya se van a introducir al fin las series de animación de los años 90, que les dedicamos un episodio precisamente para manifestar eso que existe, que Disney Plus puede hacerlo porque en otros países pues lo tienen en su catálogo, pero que aún aquí en España, pues no nos lo han puesto. Aviso que soy consciente de que no es para tirar cohetes, porque la anécdota es de que la primera que liberaron fue la de Spider-Man y todo el mundo estaba ahí. ¡Ah! Que ya tenemos la serie de animación de los 90 de Spider-Man. Y se empezó a ver, a compartir, a decir que bien, que ya empezamos a tenerlo. Y fue un visto no visto. O sea, fue la gente empezarlo a ver, a decir. Y entonces, claro, los de Disney Plus españejan, Ostras, que este material aún no había que liberarlo. Quita, quita del catálogo. Entonces, claro, fue retirado y por tanto, pues un cabreo. Al poquito, no recuerdo si en el mismo día o un par de días después, nos pusieron la cuarta temporada de los X-Men. Sí que es verdad que dices, jolín, es la cuarta temporada, porque no la 1, la 2, la 3 antes, no? E incluso alguno dice, bueno, pues ya que nos has puesto la 4, pues también la 5, la siguiente, si es que solo tenéis permiso para las más modernas, ¿no? Entonces, bueno, aún está ahí en estudio, pero bueno, que sepáis de que ya se empiezan a ver ciertos movimientos. Y ahora sí, ya me centro a lo que venía a hablaros, que son de las tres novedades de este mes de noviembre. Hay que decirte de que va a llegar Marvel 6.1.6 o 616 Que como ya hemos ido adelantando será el 20 de noviembre Y es una serie documental de charlas Para que lo entendáis bien si habéis visto la Disney Gallery de The Mandalorian Es el mismo enfoque de serie de conocimientos para pues conectar con el universo de Marvel En ese momento como os he dicho de Mandalorian o sea de Star Wars Pues como gustó mucho y demás se ha hecho lo mismo por la parte de Marvel ese mismo 20 de noviembre a Disney Plus llega al fin la séptima temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Es la última, o sea, es el cierre de esta serie. La hemos hablado antiguamente en un episodio. Deciros que en cuanto la vea, pues volveremos a hacer un episodio para ella, porque creo que se lo merece. Y esta vez sí que será con spoilers. Y la tercera novedad será que el 27 de noviembre, o sea, la siguiente semana, el siguiente viernes, se estrenará Marvel's Runaways. Es una noticia que ya estaba rulando de que iba a estar disponible para Disney Plus Estados Unidos hay que decir de que es muy llamativo porque es un producto de Hulu, entonces, bueno, pues que venga aquí a la familia de Disney Plus y encima en todas las regiones va a estar disponible, es una gran noticia, deja claro de que a lo mejor Disney Plus no es tan blanca y tan infantil como algunos pensaban inicialmente, que alguna serie o personaje si termina volviendo a casa, estoy pensando por ejemplo Jessica Jones, pues sí que lo podríamos disfrutar en Disney Plus. Ya iremos viendo los avances y deciros que esta serie va a ser estrenada en la plataforma con todas sus temporadas disponibles. Así que si estabais pensando hacer un maratón de Runaways, pues estáis de suerte porque va a ser posible. vs Crisp Bien, la polémica que ha acompañado Marvel Nuevamente pues nos ha hecho dudar de si incluirla o no Lo que pasa que bueno, este podcast nació para dar la opinión sobre una polémica La de James Gunn Nos hemos mojado también con el caso de Ojo de Halcón De su actor, para ser más exactos Y bueno, he dicho, si ya nos mojamos en aquella época Pues creo que esta polémica pues también tenemos que dar nuestra opinión a grandes rasgos porque no es la cuestión que nos trae hoy, pero sí que creo que si no conocéis la polémica pues necesitáis esos 5 céntimos. Deciros que Chris Pratt desde el año pasado está salpicado de un tema que ha hecho pues que muchos fans de Marvel abran los ojos y esa imagen que nos proyecta de marketing y de tío guay pues haya quedado un poco ensombrecida. Y es que cuando estaba casado con Ana Farris, hacían fiestas, eso no es un delito, pero sí que en una de esas fiestas ocurrió algo pues que se está investigando y pues parece de que han habido avances y actualizaciones y por eso pues el mes pasado, si no me despisto mucho, pues volvió a ser noticia. Y ahora llegamos a lo que yo quiero comentar o reflexionar en estos minutitos del podcast. Y es que cuando volvió a ser noticia por todo esto Muchos de los actores de Marvel Studios O sea, por ejemplo, pues Iron Man, Downey, Ronay Jr. Le apoyaron y dijeron, oye... Chris es un buen tío, bla, 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 bla. Y entonces los fans se cabrearon porque recordaron que, por ejemplo, a Abril Larson el año pasado pues no se pronunciaron y no apoyaron cuando ciertos sectores fans muy agresivos y con ciertas mentalidades que algunos creemos que en el sector de fandom o fans de Marvel no debería de existir, le atacaron. Incluso fueron muy viles y muy crueles realmente y en especial sobre su película de Capitana Marvel tuvo un ataque que es que no se lo merecía en absoluto y fue entonces cuando se abrió el gran melón de Chris Pratt se merece este apoyo porque es un tío guay y bueno y Brie Larson es una estirada y todo el adjetivo negativo que se te ocurra pues se le puso y yo creo que es una visión muy injusta y que entonces sí que están demostrando que los que estaban apoyando a Brie y que manifestaron pues no les falta razón Primero porque muchos evaluaban con la imagen que se proyecta en las redes sociales de ellos, que ya sea pues algún paparazzi que los haya pillado o que hayan seleccionado unas imágenes. Como digo, para mí Chris tiene un plan de marketing en sus redes sociales muy bueno y es que enfocan las imágenes perfectas, un texto pues que lo hacen adorable y es normal que la gente pues tenga esa visión. Pero si escarbas un poquito en ese tipo de historias o por ejemplo cuando el divorcio de Ana Farris te demuestra que como todo el mundo tiene su lado oscuro, que no cuida tanto y que es eso, y que tiene sus parcelas oscuras porque sin ir más lejos es un seguidor y tiene ciertas costumbres de la América profunda. Esto que hemos estado viendo últimamente por las elecciones de Estados Unidos. Y aunque ha intentado eso, blanquear su imagen Porque, por ejemplo, pues hizo una sesión pues muy divertida con Chris Hinsburg Que intentaba acercarse, por ejemplo, al colectivo LGTBI+, Por el tema de la iglesia, porque es muy religioso Pues está enfrentado a esa parcela Entonces, claro, si solo conoces el tema de redes sociales, pues te gusta Y si te molestas en conocer a la persona, pues ves sus luces y sombras O sea, yo no lo voy a criticar y decir es malo, 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 malo hasta que no esté el juicio y lo lea todo y demás, pues no me voy a pronunciar. Pero sí que es verdad de que se le ha santificado y a Bri Larson se le ha demonizado. Y esto pues sí que lo veo muy injusto. Primero porque Bri como mujer pues ha tenido ciertas barreras que Chris Pratt no ha tenido y que pues se ha visto muy maltratada, ha contado su historia y ha llegado a un nivel porque es que está hasta dirigiendo películas entonces claro que digan es que es estirada es que una mujer tiene que ser fuerte si quiere llegar a esos puestos lo siento mucho es lo que nos ocurre entonces si somos bordes porque es lo que se nos ve pues lo siento mucho pero es que tenemos que ser fuertes porque es que si no se nos comen no nos dan las oportunidades nos las tenemos que currar y trabajar entonces yo entiendo que se dé esa imagen pero es equivocada y no puedes pensar en que de verdad la persona sea así y puestos a evaluarlos, pues, ¿por qué no poner imágenes 100% marketing de los dos? De Chris, como digo, sí que se está haciendo, pero de Brie, pues, no se están cogiendo. Y, por ejemplo, en la promo de Capitana Marvel, pues, tiene momentos muy bonitos. Y sin ir más lejos, pues, fue a un cine, estuvo ahí disfrutando, fue una sorpresa, nadie se lo esperaba, no estaba anunciado. Y fue un boom y, pues, una noticia que fue trending topic a positivo. Y que demostraba eso, pues, que no es una tía tan mala como están planteando ahora los defensores de Chris. Chris Pratt. Sobre el asunto que los actores del MCU estén apoyando a Chris y en su momento a Larson no, no me voy a meter. Hay mucha gente que dice, claro, como lo que hemos dicho es estirada, no conecta. Fíjate las promos que se hicieron de las entrevistas, las caras, los silencios, que no había conexión. A ver, cada uno es como es. Si eres tímido, también hay que decir que Chris lleva en el MCU desde el 2014. Ha hecho, por tanto, pues que conecten más, que estén más participativos. A Brie Larson lleva relativamente poco en el MCU y encima hay que pensar que su personaje cuando llegó a Endgame no estaba consolidado, o sea, aún no había hecho su película propia, por lo tanto era un caos de que sensaciones, incluso estaba la directora de la película Capitana Marvel para coger notas, ideas, hablar, que decir, es que hay otro tipo de complejidades que hacen pues que no conectes y eso no te hace mala persona. Así que mi reflexión final es que nadie es bueno ni malo, entonces no voy a decir este es mejor que el otro porque cada uno tiene sus luces y sus sombras y me va a defraudar segurísimo... Pero sí que es verdad que lo que están diciendo de que el lado este machista, vamos a ponerle esta etiqueta, en el mundo de Marvel existe, o sea, se está puliendo y hay muchos avances que hay que celebrar. Pero sí que es verdad que se si siguen viendo, solo hay que poner el ejemplo que os he dicho del actor de Howard. También tiene un marrón familiar muy gordo Y bueno, en Marvel no han dicho nada Que lo respeta, lo dicho que cuando termine todo pues que ya se verá Y sí que es verdad pues que ha quedado Camuflada la serie suya, o sea Está en un segundo plano, en silencio Para que nadie se altere <música> Pero es eso, no se le ha atacado ni nada, mientras que por ejemplo Abril sí que es verdad de que ha recibido ciertos ataques pues que no son nada justos y podíamos ampliar miles incluso, ya si nos metemos en el tema político que fue por ejemplo el tema de James Gunn, pues ya es un melón gordo gordo gordo. Deciros que si no estáis de acuerdo conmigo o queréis un debatillo, como sabéis en los comentarios de este episodio por las redes sociales os recibiré encantada. Y ahora doy por concluidas las noticias marverianas y empezamos con el tema de esta semana. Alliance, un juego de luz. Bueno, lo primero que hay que contar es el origen de este proyecto y que haciendo un poco de comparación con lo que hemos empezado aunque siempre pone Stan Lee y se recalca de que ha participado, que ha dado su opinión y que bueno, pues que ha puesto su granito de arena Aliens realmente es un proyecto de Ryan Silver y Luke Lieberman aunque por ciertos detallitos que os voy a contar ahora yo considero de que es más de Silbert o bueno, he dicho detallitos pero realmente solo es uno Y es que al final del libro tenemos unas páginas, dos si no recuerdo mal Que es biografía y bueno, pues aparecen los cuatro nombres importantes O los que se remarcan, ¿no? Que por ejemplo, pues habla un poco de Stanley, de Kate Rosenfeld Que aún no la he mencionado pero es el otro nombre que aparece en la portada Incluso como autora pues tiene la foto Y aunque no he investigado ni profundizado Os comento la sensación que a mí me da al leer el libro De que tiene una escritura muy femenina entonces yo entiendo de que el peso de escribir, de corregir y de darle la forma Pues ha corrido de su cuenta Mientras Stanley pues ha sido el gancho de marketing utilizado Y sí, aunque se intenta decir de que ha contribuido mucho y demás Para mí pues eran pequeños liderazgos, pequeños consejos, la orientación y demás Pero es eso, realmente esta mujer es la que ha hecho el gran trabajo Y el proyecto pues es de Diane Silver y Luke Lieberman y creo que es más del primero porque en estas páginas que os estoy comentando, el que se le da más bombo, más éxito y qué guay que es, es precisamente a Ryan Silver, entonces pues es que incluso Stan Lee solo son tres páginas y es el creador de todos estos personajes fashion, pero no se le da pues más reconocimiento y demás y en cambio con el Ryan Silver sí que se ve pues como un detalle y ciertas líneas que se leen al principio de cómo trabaja con Stan Lee, que es el intento de decir, sí que ha contribuido, no Stan, pues eh, te hacen ver, pues eso, que realmente el proyecto es de estas dos personas. El otro punto importante que vemos es que este libro realmente no está plasmado para ser libro, sino que es un audiolibro, o sea, nacía para ser un proyecto de ese estilo y por ello veremos que es una escritura muy cinematográfica y bueno, pues que es más de sentimientos, emociones y no hay tanta descripción y es un texto tan farragoso como en otras ocasiones. Porque claro, realmente estamos delante de un guión ya que tenía que ser interpretado por actores simplemente dando su voz pero actores al fin y al cabo. Este proyecto no ha sido rápido, sino que, como dicen, ha llevado muchos años detrás, de trabajo, de constancia, ha tenido que pasar muchísimas manos por ellos, como vemos, por el agradecimiento. O sea, no son simplemente son los actores, agentes o los cuatro nombres que he dado, sino que hay muchísimos y te das cuenta que cuando se quiere hacer algo bien, de calidad y con un peso como el que vemos con Aliens, pues que hay que invertir mucha pasta, muchos recursos y, sobre todo, muchas personas. Todo este trabajo vio a la luz en el 2018 en forma de audiolibro y bueno ha tenido el éxito suficiente para que ya oficialmente tengan el permiso para continuar la historia y que si continúa con la calidad que nos han ofrecido en un juego de luz pues que podamos hablar de una saga en mayúsculas. Pero claro, con esto que os acabo de decir, estaréis pensando, ¿y por qué nos ha traído en audiolibro? Pues bueno, porque es un formato muy costoso, que adaptarlo a cada idioma pues es mucha pasta. Y aquí pues aún no hay un público suficientemente amplio para que nos lo podamos plantear entonces lo más fácil que es hacer pues lo que han hecho publicarlo en formato escrito en este caso en españa quien ha tenido los derechos es duomo ediciones que ha hecho una edición de verdad preciosa o sea tapadura sobrecubierta calidad muy buena y la maquetación está muy divertida tiene ciertos elementos que hace que no sea una lectura monótona y que para el público que está enfocado que es el juvenil pues ya está acostumbrado yo al menos no es la primera vez que veo que este tipo de tipografías y juegos de maquetación se han realizado para este público este libro tiene cerca de 400 páginas, unas 370 y pico, y hay que decir de que no se hace nada pesado, incluso hay un momento que te da rabia decir ¡Jo! Eh, podía haber durado unas paginillas más, porque algún detalle pues, te hubiera gustado de que se desarrollara, pero tiene una duración muy buena. Lo dicho, no se hace nada pesado, yo me lo he leído en dos días, lo he devorado, incluso si hubiera tenido más tiempo en el primero, pues se le dé una sentada. Y me gusta de que trata temas que para el público que les tiene enfocado pues les va a hacer pensar mucho y es muy necesario que lo tengan presente y también se disfruta porque es actualidad o sea no lo ves una distopía ni nada de eso sino es que es tan real y en cierta manera lo estamos viviendo que hace que sea un libro que creo que va a conectar con todo el lector que le dé una oportunidad o sea no tienes que ser adolescente para disfrutarlo e incluso puedes ver ciertas profundidades que ese grupo pues no va a ver. No quiero comentar mucho de la trama porque quiero que si le dais una oportunidad pues que la disfrutéis, pero deciros que por ejemplo se ve una crítica a los influencers el cómo podemos ser tan manipulables por las redes sociales sin ir más lejos por ejemplo ya que estamos en un podcast pues aparece un conductor de podcast que es, dice barbaridades fake news a fin de cuentas que por el carácter que tiene parece como si estuviera un poco inspirado en Donald Trump y bueno pues vemos esta gente el poder que tiene ¿no? si le damos entonces pues bueno es una reflexión muy buena que para esa franja de edad de la juvenil pues creo que es una reflexión correcta pero que también en estos tiempos que nos han tocado vivir pues el tema de la soledad de cómo, aunque estemos conectados, no digitalmente, pero que el ser humano necesita algo más pues que se hace sentir y sobre todo la pérdida no de alguien o sea ahora que mucha gente pues ha tenido que cerca pues fallecimientos y demás también se deja esa raíz de ese vacío que deja el cómo pasar el cómo llevar el duelo que bueno creo que también es una lectura muy buena y que ha ido bien en estos tiempos o yo al menos pues considero de que me ha impactado de la lectura otra cuestión que trata este libro son los alienígenas. Concretamente, contesta la pregunta de si existen los extraterrestres, qué querrían si se atrevieran a acercarse a nuestro planeta. Todo esto y algún detalle más que como os digo no os adelanto para que disfrutéis de la lectura Es lo que podemos encontrar en Aliens, un juego de luz Que además hay que decir que para los fans de los Marvelitas Que ya que estamos en una zona Marvel Se va endulzando con detallitos de cultura geek Sobre todo obviamente referencias a Marvel tiene un lenguaje similar a las guardianes de la galaxia O sea, palabrotas, palabras malsonantes Y quizá algún hecho, alguna descripción que se hace Para mí es muy fuerte Lo destaco porque si me está escuchando algún padre Deciros de que aunque siempre infantil y juvenil se pone junto Yo aquí lo veo muy juvenil Tenéis que pensar que los tres personajes más importantes O a los que les coges más cariño Tienen la edad de universitarios O sea, entre 17 y 20 típico entonces les ocurren pues situaciones emociones de esa franja de edad y claro y es una edad muy adulta que hace pues eso que para mí sea una obra pues de una profundidad muy grande y que por ello pues yo lo enfoque más para lectores de 15 años para arriba el último detalle que os quiero compartir de aliens un juego de luz es que no es un libro que guarde misterios o sea oscuro sino la información la tienes siempre disponible y te da mucha rabia de que alguna te pase desapercibida Y luego te des cuenta de la profundidad que tenía Para que os hagáis una idea, si os gusta Harry Potter Este recurso lo utiliza J.K. Rowling en La Piedra Filosofal Que es lo que a muchos nos volvió locos Y cuando lo relees, entonces ves esos detalles y dices Dios, ¿cómo se me pudo pasar? Pues aquí también sucede Y por ello creo que es un recurso pues que era a destacar Y decir pues eso, que es un producto muy, 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 muy mimado y bueno, hasta aquí ha llegado mi análisis. Si consideráis de que hay algún detalle que queréis saber más, pues por favor, hacérmelo saber en las redes sociales o en los comentarios de este episodio y lo vamos hablando detallando. O si habéis leído el libro y sí que queréis entrar en cuestiones de la trama y compartir pues, ese tipo de cosas, pues lo dicho, también os espero por ahí. Muchas gracias por haberme escuchado. La semana que viene nos vemos en la zona Terno y hasta entonces, set buenos! ¡Esto está bien!